0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. On va parler de la charge raciale. C'est une autre charge mentale dont on parle peu qui pèse sur les personnes non blanches. Ce sont des pressions psychologiques, des réflexions qui obligent à ne pas paraître trop noir, trop asiatique, trop musulman, bref, pas assez blanc. Ce sont des mini-agressions qui obligent à surveiller sa manière de parler, de s'habiller ou de se coiffer pour échapper aux stéréotypes raciaux. Comment prouver que c'est un racisme ordinaire qui ne dit pas son nom et surtout comment faire pour se libérer de cette charge raciale. On en parle bien sûr avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour, Douce Dibondo. Hein. Bonjour. C'est vous qui nous avez suggéré et inspiré ce sujet. Vous êtes journaliste, écrivaine afroféministe, autrice du livre La charge raciale vertige d'un silence écrasant. C'est chez Fayard. Franchement, c'est un essai brillant, très documenté, qui mêle à la fois la psycho, la philo, l'histoire et les témoignages. C'est aussi un essai personnel hein, quand même. Hein. Tout à fait. Parce que vous nous parlez aussi, vous-même êtes originaire du Congo.
3: Oui. Euh, et c'est surtout un sujet qui reste encore tabou. Tout à fait. Euh, et c'est vrai que moi, c est, c est, quand je rencontre ce, ce terme de charge raciale, donc c'est en 2019, je me dis wow, « Waouh, ce terme change ma vie, littéralement. Je prends conscience de tellement de choses, de ce qui euh, me paraissait si intime et si proche de moi-même. Et je me dis « Bon, il y a forcément un chercheur, une chercheuse qui va s'emparer de la question et qui va porter ce, ce, ce concept-là au plus, au plus grand public. Et les années passent, et je me dis, bah en fait, il va falloir que j'écrive le livre que j'ai envie de lire, et surtout que ce concept-là fasse autant de bruit que celui de la charge mentale.
2: Mentale, exactement. Et vous nous donnerez d'ailleurs votre définition de ce concept qui est effectivement non. peu connu. Avec nous également Carole reynaud paligaud bonjour.
4: Bonjour.
2: Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et co-autrice d'une BD « Comment devient-on raciste » chez Casterman, qui met en scène notamment l'histoire d'Ismaël qui est d'origine algérienne et qui est confrontée au racisme. Le choix de la BD, c'est pas totalement anodin, non
4: Non, bien sûr, c'est un moyen de, de toucher un, un public très large. Parce qu'en fait, toutes les sciences sociales ont investi ces questions-là euh, et euh, elles, les, les connaissances, les analyses circulent peu dans l'espace public. Donc l'enjeu d'une BD qui est mmh. issue d'une exposition au Musée de l'Homme, c'est bien de, voilà, de porter à la connaissance ces analyses qui peuvent nous aider à comprendre ce qui nous arrive encore aujourd'hui.
2: Et comprendre le mécanisme du racisme, on en parlera. En fin d'émission, on retrouvera l'Afrique Game de Shakila Maharaj, C'est une sud-africaine qui a lancé une appelée d'auto-audio description de films pour des personnes aveugles et malvoyantes. Portrait signé Charlie Dupio. Et bien sûr, vous qui nous écoutez, bah, racontez-nous si vous avez été confrontés à des réflexions, des jugements sur vos origines lors d'un voyage, par exemple, ou dans un autre pays du continent. On attend vos témoignages au 33 7 soit 64 45 51 41.
5: 8 milliards de voisins et la planète
6: se parle. Salut RFI, j'espère que vous allez bien.
5: Oui, bonjour à tout le
7: monde. Bonjour les voisines, bonjour les voisins. Big up, c'est Alfred depuis Libreville au Capo. Les voisins, c'est vrai qu'on n'a pas la même porte, mais on vit dans le même environnement. On est tous ensemble en fait.
2: « La charge raciale est un racisme ordinaire car elle nie les corps noirs et nous oblige à nous blanchir, à lisser nos attitudes, à être des corps polis. À l'école, on apprend à détester nos cheveux, notre couleur de peau. On s'efforce d'aimer jouer au foot parce que c'est bien connu, les petits garçons sont des génies du ballon rond ou du sport en général. Nous nous faisons dociles, nous corbons. » l'échine. Voilà un extrait de votre livre Douce d'Ibondo. Vous lisez pour briser le tabou, le silence autour de ce concept-là. Quelle est, vous, euh, voilà, votre définition de, de la charge raciale
3: bah, La charge raciale, c'est... Euh... Une, un poids, un fardeau qui, euh, qui a trois dimensions pour moi. C'est-à-dire qu'il y, y a une dimension qui est historique, euh, qui, euh, qui infuse toujours l'inconscient collectif de nos jours à cause de ce qui s'est passé euh, à partir donc, de, la, de la colonisation, de l'esclavage et du système esclavagiste. On, en, on subit encore le fardeau de cette charge raciale. Et puis, il y a la charge raciale qui est, que j'appelle, de l'ordre institutionnel ou interpersonnel, c'est-à-dire dans, dans l'environnement du quotidien, au travail, dans le couple, dans les amitiés qu'on voilà, qu qu établit tout au long de notre vie, à l'école, dans le milieu médical, au sein des institutions. Et il y a la dimension intra-personnel, c'est-à-dire comment on se pense en tant que personne noire ou en tant que personne racisée, euh, quel est notre psychisme, comment on se construit dès l'enfance, quel est ce silence et ce poids indicible qu'on n'arrive pas à, à, à extérioriser mmh. parce que la société, déjà, ne, nous l'empêche, et surtout, je pense, parce qu'on s'auto-censure aussi en tant que communauté minorisée. Oui, une auto, une
2: auto euh, Le fardeau historique, j'imagine que ça doit parler à l'historienne que vous êtes, euh, Carole reynaud Paligo.
4: Oui, bien sûr, bien sûr, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il faut quand même se poser la question pour quand, pourquoi, euh, plus de 60 ans après les, les dernières indépendances, ça continue encore. Euh, donc, il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie de comprendre comment les stéréotypes coloniaux continuent à être actifs dans une société qui, qui est maintenant assez lointaine de la période coloniale. Mmh. Et ça veut dire qu'il faut prolonger la réflexion sur les rapports, euh, les rapports économiques, politiques. Euh, culturelle dans notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas toujours des, des questions de domination entre les pays du Nord et les pays du Sud qui font que euh, ces, ces stéréotypes, cette dévalorisation de certaines populations, elle est toujours très active dans nos sociétés. Vous voyez, on ne ouais. peut pas se limiter à l'histoire parce qu'on se prive en fait d'une euh, réalité, d'une analyse de la société d'aujourd'hui. Qui, qui est essentiel pour comprendre ce qui nous arrive
3: Ouais. Vous voulez remonter Oui, bien 30. sûr. Quand je parle de l'histoire, de l'historicité, c'est important d'avoir ce, ce mouvement-là, hein, d'aller vers le passé pour comprendre le présent. Mais je, je mets l'accent sur le présent, bien sûr. Quand je parle d'institution, le racisme se vit dans le milieu médical. On le voit, évidemment, avec les stéréotypes, notamment euh, le stéréotype lié au syndrome méditerranéen, qui est une... Alors, syndrome méditerranéen, c'est-à-dire hein... Voilà. c'est En général, donc dans le corps médical, c'est une règle qui est implicite, c'est-à-dire que les personnes et maghrébine notamment n'auraient pas la même euh, euh, comment dire, la même résistance ou en tout cas auraient plus de résistance à la douleur, à la douleur, hein. à la douleur euh, et ou euh, exagéreraient dans certains cas leur douleur donc c'est toujours ambivalent le, le racisme dans tous les cas et ça crée, ça, ça a entraîné la mort notamment de, de, de plusieurs personnes euh, notamment Naomi, euh, une jeune dame qui, a, qui avait appelé les, les, les secours et en fait qui, qui n'a pas été prise au sérieux dont on a ça touche aussi d'autres personnes Personnes blanche aussi hein. Oui, ouais. mais c'est n'est pas les mêmes c'est pas le même niveau mmh. en fait parce que c'est systémique justement, c'est euh, c'est des choses qu'on vit tous les jours, à des niveaux euh, qui sont mmh. plutôt, euh, oui, systémiques, en fait. Alors que les personnes blanches, ça va être euh, très ciblé, ou notamment les, le groupe social des femmes, où euh, on a vu, avec les violences obstétricales, où c'est tout aussi systémique, où la parole des femmes n'est pas prise en compte, parce que euh, il y a une certaine autorité euh, du médecin, euh, de l'autorité euh, médicale. Et bien, donc, ce, cette histoire nous empoisonne encore mmh. aujourd'hui. Alors, il y a l'histoire avec un grand
2: H, puis il y a l'histoire personnelle. Il faut vous rappeler mmh. d'Ouzi que vous-même, mmh. vous êtes au... Originaire du Congo, hein, que oui. vous avez quitté à l'âge de 12 ans en 2005. Vous êtes une enfant de la guerre, comme dit votre mère. Euh, forcément, vous écrivez J'ai échappé à, à la mort, au racisme. Donc, du coup, le racisme et le sexisme étaient secondaires. À partir de quel moment vous vous dites Je me suis posé la question
3: quand, comment je me suis rendu compte que j'étais noire je me suis rendu compte quand j'étais noire assez tard, même en arrivant en France. C'est-à-dire que j'ai été protégée euh, de mes 12 ans jusqu'à euh, mes 16 ans. Et quand je suis arrivée à la fac à 16 ans, euh, j'ai rencontré la sociologie. Et là, ça a été un vertige. C'est-à-dire que j'ai compris déjà en termes de classe euh, ce qui se passait, en termes de déterminisme. Même si à l'époque, euh, déjà, donc c'était en 2000, euh, 2000, 2011, mmh. euh, la question du racisme elle n'était pas tout à fait prégnante à l'université. En tout cas, l'université où j'étais... Mais déjà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, d'accord, en fait, on, mon être n'est pas un être totalement libre. C'est-à-dire que la société euh, m'en sent à quelque chose. Et puis, donc, j'ai continué avec les réseaux sociaux de m'informer. Et là, j'ai fait la découverte de l'afroféminisme. Et là, je me suis rendu compte de, de, de l'immensité à laquelle je faisais face. Et j'ai compris qu'en effet, le regard des autres était euh, était un regard qui avait un poids énorme euh, sur sur la personne que j'étais. Vous dites que j'ai découvert euh, cette séparation entre eux et nous. Oui, euh, tout C'est qui nous, c'est qui. C'est cette ligne en fait, c'est cette ligne de partage qui existe, en tout cas qui existait en ethnologie où euh, les ethnologues occidentaux euh, blancs allaient donc euh, étudier les populations dites primitives. Où, et il y avait une, donc une, une séparation euh, nette de nous. Nous sommes civilisés nous avons euh, en tout cas euh, nous on, nous sommes sortis de l'état de de, de de sauvagerie entre guillemets et les et ces et ces et ces sociétés là sont fascinantes et il va falloir qu'on qu les comprenne et qu'on qu'on en tire peut-être des leçons ou pas enfin voilà il y a toute cette mmh. cet imaginaire colonial là donc du eux et du nous et je me suis posé la question de bah, où où étais-je, en ouais, fait, en où France suis hein. Hein. Où
2: suis-je C'est ça. Euh, vous qui êtes historienne, euh, Carole euh, Renopaligo, la, la question noire, ou même la question de la charge raciale, puisque, en fait, euh, vous disiez, euh, c'est un concept, euh, bah, finalement, assez récent qu'on découvre. Euh, comment on peut l'expliquer, en tout cas, nous, ici, en France où Je crois que ça, ça existe beaucoup plus, et plus exploité aux états unis notamment
4: Oui, tout à fait. Donc, c'est une... Euh... Voilà, c'est un concept assez neuf qui, qui arrive enfin chez nous et qu'il faut ben, tenter d'analyser. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut articuler deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de la société et des sociétés, donc ces rapports de domination qui continuent. Et on sait, à travers les exemples historiques qu'on a, que tout rapport de domination, ça entraîne des stéréotypes négatifs envers la population qu'on veut dominer, parce que ça, ça permet de la justifier, cette domination. Donc, il faut garder à l'esprit cette analyse globale Aujourd'hui, on, on est encore dans des rapports de domination économique, politique, culturelle très forts qui nourrissent ces vieux stéréotypes ou qui en créent d'autres. Mais il faut aussi, comme le fait très bien euh, Douce dibongo donc euh, intégrer la dimension psychologique, mmh. parce que non seulement il faut l'analyser, la décrire et l'inventorier, mais il faut encore mesurer les conséquences. Et notamment, la, la psychologie sociale nous apprend beaucoup sur ces phénomènes de prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on peu... a... Un a une assignation identitaire, oui. on a des stéréotypes, et finalement, on les intègre et on se conforme à ces stéréotypes. Et l'exemple, il y a un exemple qui est bien connu, c'est celui des filles. Oui. On pense que les filles sont, sont nulles en maths ou moins bonnes en maths. Bon, c'est un vieux stéréotype qui traîne depuis longtemps. Eh bien, les filles intériorisent cette infériorité et finalement quand on lui dit, leur, leur annonce que c'est des exercices de maths difficiles elles vont réussir moins bien que si on leur avait annoncé ouais. que c'était simplement un exercice tout simple. Ouais, Donc hein. vous voyez, il faut bien mesurer toutes ces conséquences aussi de ces phénomènes.
2: Et les conséquences, ouais. on en parlera tout à l'heure aussi sur la santé mentale et les conséquences ouais. psychologiques. Et on continue à parler de ce concept et de cette réalité de la charge raciale dans quelques instants. On se retrouve après le Sénégalais Las, accompagné du pianiste Roberto Fonseca, avec ce titre Sorry, sur RFI.
8: L'imaginaire, papa, Baba yema, j'ai m'a pas de joie. N'y m'a pas de m'a ga umbere yaumile amurlo ira gale soma waje tinga hari to yautinga luma de yautinga fuma jam yautinga nima men yautinga fuma du gutinga fo jam yautinga amor verente pour
2: 8 milliards de voisins et de voisines sur RFI, on parle de la charge raciale qui pèse sur les personnes non-blanches. On en cause avec nos invités Douce Dibondo, journaliste, écrivaine, autrice du livre La charge raciale, vertige en silence écrasant chez Fayard et l'historienne Carole Renaud paligo co-autrice de la BD Comment devient-on raciste chez Casterman. Et on a déjà un premier appel au 33 7 64 45 51 41. C'est Julien qui nous appelle de Paris. Enfin, je crois que vous vivez à Lille et vous travaillez sur Paris. C'est ça Julien, bonjour.
9: Bonjour Laurent. c'est tout à fait ça.
2: Bon, globetrotter. Euh, vous êtes délégué médical, vous êtes originaire du Cameroun. Alors, je crois savoir que vous vouliez nous raconter ce qui vous est arrivé un jour lors oui. d'un rendez-vous chez un médecin. Racontez-nous.
9: Tout à fait. Alors, avant d'aller euh, chez un médecin, comme chez tout professionnel de santé, on prend rendez-vous. Oui. Et les rendez-vous se prennent généralement par téléphone, soit via une plateforme, soit directement auprès du professionnel de santé. Et donc j'avais réussi à obtenir un rendez-vous, hein, sans problème, et je me suis euh, rendu le jour J dans le cabinet médical. Je me suis installé au milieu des patients, et le médecin euh, venait à chaque fois appeler des patients, appeler des patients. Il regardait, il appelait des patients. Mm -hmm. euh, pourtant nous avions rendez-vous. Oui, oui, et puis au compris. bout d'un moment. Voilà, au bout d'un moment, je m'impatientais, donc je me suis levé lorsqu'il est revenu une énième fois chercher un énième patient et je me suis présenté. Voilà, j'ai dit Voilà, je suis tel, je suis pour tel labo. Nous avions rendez-vous. Et là, voilà, la mine déconfite, complètement dépassée, il a rougi, etc. Et il m'a dit qu'il ne s'imaginait pas que c'était un noir, tout et, simplement. Et pourquoi Parce, parce que. Parce qu'au téléphone, je n'avais pas du ouais. tout d'accent quand ouais. j'ai pris rendez-vous. Donc c'était très flagrant. Autant vous dire que vous l'avez pris, la visite... pris comment Vous l'avez pris comment Moi, je l'ai pas mal pris. J'étais surpris, euh, mais il était... il était tellement en train de fendre oui. en excuses et en justifications que finalement, j'ai pas fait mon travail ce jour-là. J'étais vraiment en train de pas de rigoler, mais de de rassurer, voilà, de dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais. Il était extrêmement gêné. Ouais. Alors, je me suis dit que, bon sens, s'il y a d'autres collègues délégués médicaux de couleur qui sont passés par chez ce médecin et qui n'avaient pas un accent euh, européen, entre guillemets, au téléphone, ouais. soit ils n'ont jamais rencontré ce médecin, soit ça s'est très mal passé. Ouais. C'est une anecdote qui m'a marqué, pas négativement, mais ça m'a plutôt conforté dans le sens où je me suis dit bah, « tiens, au moins cette barrière téléphonique, je la franchirais systématiquement. Si <rire> c'est bien la barrière téléphonique, c'est bien <rire> ça. Voilà. voilà, parce que bon, moi, je n'ai plus d'accent, j'ai perdu mon accent. Et donc, c'est vrai qu'au téléphone, on ne devine pas tout de suite que je suis euh, typé d'origine africaine. Voilà, c'est euh, l'anecdote que, que je voulais, voulais raconter. Reste... Il y en a une autre aussi. Allez-y. Mais... <rire> bah, L'autre, en fait, c'est dans, dans... très récemment dans un cabinet médical en région parisienne, dans le 95. Décidément, c'est toujours
2: dans notamment. les cabinets médicaux, alors, à chaque fois oui, bah oui, bah C'est par métier. rapport à mon métier, C'est que
9: je, 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 je passe 90% de mon temps à travailler, quasiment. Euh, et donc, j'étais euh, installé dans un cabinet médical. Vous savez, il y a les salles d'attente, toujours, hein, et dont les patients sont assis. Je suis entré dans ce cabinet médical. Je me suis installé dans un coin où il n'y avait pas beaucoup de patients installés. Euh, la salle d'attente a commencé à se remplir et je constatais visiblement que personne ne voulait s'asseoir à côté de moi, à tel point que euh, de l'autre côté à ma droite, euh, tout le monde était assis, mmh. à ma gauche, il y avait des places vides, et il y a des patients qui arrivaient et qui restaient debout.
2: Comment vous l'avez interprété, ça
9: Eh ben comment ça s'interprète bah Oui, je sais.
2: Ah ouais, quel mot on met là-dessus, quoi ouais. Eh
9: ben je, je sais pas. Ouais. Moi, je ne sais pas qualifier ça. Mmh. Euh, je veux dire, un patient est malade, bien sûr, a priori. Bien sûr. Donc, il est fatigué. Ouais. Et donc, il arrive dans une salle d'attente, il va s'asseoir. En tout cas, moi, je m'assieds s'il ouais, y a de la place évidemment euh, Julien re passage, oui.
2: restez avec nous parce que je vais faire rebondir Doudouzibondo euh, qui a mis aussi ce euh, ce, 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 ce mot là euh, nous euh, les personnes racisées on est des génies de l'adaptation on doit s'adapter on oui. doit s'adapter au travail mmh. ailleurs mmh. et on doit endosser nos voix blanches mmh. un petit peu à, à l'image de Julien qui n'a pas d'accent nos voix blanches
3: oui oui tout à fait c'est dans le monde du travail euh, en général hein, euh, où euh, la question de la diction de l'intonation de l'accent est très importante, surtout selon les métiers. Et, et là, le cas de Julien est très parlant, c'est-à-dire qu'au téléphone, euh, il y a une connivence, c'est-à-dire que cette personne fait partie de la majorité. Peut-être que dans l'imaginaire de ce médecin qui n'avait pas forcément conscientisé, c'était une personne blanche. Quoi. Enfin, voilà. Et le fait d'être confronté à la réalité, ça remet une ligne, en fait. La ligne de couleur réapparaît. Mmh. Euh, frontalement, la projection que j'avais de cette personne qui faisait partie de la majorité, en fait, il euh, y, y a une, voilà, il y a quelque chose qui, 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 qui s'effrite. Et, euh, et dans le travail, c'est pareil. C'est-à-dire que, à la fois, on peut avoir un accent, euh, moi j'ai un accent plutôt français, mais s'il se trouvait que j'avais un accent de banlieue, c'est-à-dire le parler, Wesh, entre guillemets, mm. le parler des banlieues, entre guillemets, et eh ben ça c'est déjà une un, un, un mur qui est mis entre le monde du travail oui, et, et les personnes racisées, ouais. les personnes noires. Et eh ben toute cette manière de changer la manière de parler, euh, le fait de, de devoir lisser ses cheveux, de de et littéralement de lisser sa personne, c'est euh, c'est c'est de la charge raciale. Euh, L'adaptation, c'est-à-dire que Julien, moi, ce que j'entends dans ce témoignage, c'est à la fois ah mais oui, j'ai été surpris. Mm. Et pourtant, cette personne s'est excusée. Et je rassure l'autre, Et je rassure, en fait, ça, donc on parce qu'au la... final, je vois bien que cette personne est encore plus est troublée ça. que moi. Parce qu'au final, peut-être que moi, j'ai l'habitude. Ou peut-être que moi, finalement, en tant que personne noire, je sais, mm. euh, je sais à quoi être confrontée. Ouais, j'entends ça, ça j'entends cette adaptation. Vous oui. voulez réagir très rapidement
2: sur le témoignage, sur le témoignage de notre auditeur, euh, Carole euh, Paligo
4: Oui, alors peut-être qu'il faut essayer de comprendre comment... <rire> Voilà, qu'est-ce qui, qu qui a provoqué ces réactions dans la tête des médecins euh, il y a un, un phénomène social qui est très massif dans notre société c'est la ségrégation de l'habitat euh, ce qui fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent euh, enfin qui vivent dans des quartiers un peu euh, privilégiés oui. et qui euh, ne sont pas confrontées à la diversité. Euh, à la diversité. Et donc, c'est peut-être aussi là quelque chose qu'il faut... Euh, enfin, ce pas peut-être, c'est quelque chose qu il faut, dont il faut prendre conscience et contre lesquels il faut, il faut lutter. Et si si tout, tout jeune, on ne se, on se mélange pas, on ne se côtoie pas, oui. eh bien, on, on ne comprend pas la réalité de la société, des origines diverses, des accents divers, des couleurs de peau divers, etc.
2: Merci en tout cas pour votre appel, hein, Julien, merci beaucoup. Bon. Je vous en
9: prie, Laurence. Merci.
2: On a un de de Patricia de Paris. Bonjour Patricia.
9: Bonjour,
0: bonjour, 8 milliards de voisins. Je vais commencer par deux anecdotes. Après, je vais me je viser parce qu'on est nombreux. <rire> allez Moi, allez je, travaille, voilà, je travaille à l'hôpital. Je suis excellente à l'hôpital. À chaque fois, on me demande de quelle origine. Ouais. Le fameux « de quelle origine ?» À chaque fois. Et qu'est-ce que vous répondez Maintenant, je ne réponds plus. Vous savez comment je réponds Ça dépend de mon humeur. J'ai
2: deux réponses. C'est bien ça.
0: J'ai deux réponses. Soit je réponds par une question, soit je dis tout simplement que je ne réponds plus à cette question, monsieur mmh. ou madame. Quoi. Mais quand je suis de bonne humeur, vous savez ce que j'ai dit Monsieur, vous vouliez vraiment une réponse à cette question a dit, ben oui. J'ai dit, mais pourquoi quand on a des cheveux crépus, on est condamné à se justifier
2: mmh. Ouais
0: ses origines. Mm. Vous savez ce qu'on me reprend? Ça vous dérange J'ai dit non, ça m'interpelle.
2: Ça m'interpelle.
0: <rire> Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de réponse. Ouais, ouais. Ça là, vous... c'est moi au travail. Au niveau des enfants, ouais. de nos enfants qui sont nés en France. Je ne dis pas parce qu'ils sont nés en France que qu'ils doivent être servis sur un plateau je sais pas de quoi. J'ai trois filles, Celle du milieu. Tenez-vous bien, en sa main c'est un, une maîtresse hein, qui a une responsabilité morale éducative qui demande aux enfants « Alors, les enfants, tous les enfants qui sont d'origine étrangère, lever les mains. » Ah oui. Et, et ma fille, elle est la seule à ne pas lever les mains. Pas sa main. ouais, elle ouais. est toute fière parce que je les prépare. Je leur parle. On discute souvent. Et elle est toute fière. « Maman, maman, je vais te raconter quelque chose. » Je dis ah, « c'est quoi ?»« Ah, aujourd'hui, madame X, qui elle-même, qui elle-même, elle oui. n'est elle elle pas française, française de base, se permet, je parle de son expression, hein, là oui. c'est vraiment affectuellement, elle dit, qu'elle-même, elle n'est pas française oui. de base puisqu'elle est italienne. Je dis, mais alors comment tu sais qu'elle est italienne dit, mais par, rapport, par rapport à, sa pote, à son patronie, maman Elle-même, elle le dit. Je lui dis, mais alors si elle venait te poser la question, euh, pourquoi tu ne lèves pas la vue Parce que tu as les cheveux crépus. Elle a dit, maman, je l'attendais.
2: Oui, bien sûr. Forcément, ça commence... Je sens que ça vous met en colère quand même, Patricia. Ça vous met en colère quand même.
0: Non, je suis révoltée, vous voyez Et puis attristée aussi. Vous voyez récemment la loi d'immigration Même au niveau des institutions, la loi, c'est non opérée européen. Ça veut dire quoi, ça euh, merci Vous voyez ouais, Et ouais. Puis, comment voulez-vous qu'on parle de. Bon, maintenant, ça, ça a changé. Hein Vous savez ce qu'on appelle l'hypocrisie cordiale. Ce n'est plus <rire> l'intégration, l'assimilation.
2: L'assimilation. Bon,
0: on va apprendre nos enfants à assimiler quoi Puisqu'on mm. leur renvoie toujours le pays d'origine, les pays d'origine qui souvent ils y vont pour voir les grands-parents. Oui, qu'ils Les pays de maman, les ouais. pays de nos parents. Ouais. Pour ouais. Eux, L'un qui
2: c'est la France. Ouais. Restez, avec nous, Patricia. Vous vous -vous ouais. Restez avec nous, Patricia, parce que c'est très intéressant ce témoignage euh, d'Ousibondo. Euh, cette charge raciale qui commence même dès, dès l'école, et on le sait parce qu'il y a eu des études très récentes aussi sur la santé mentale, hein. ça crée aussi, euh, quelque part, euh, pour certains, de l'anxiété, de la dépression, et pour d'autres, de la colère aussi.
3: Bien sûr, dès l'enfance, euh, en tant que personne noire, racisée, on est l'altérité, on est l'autre, toujours envoyé à quelque chose, À, à je dirais, on, fait pas, on ne fait pas partie du corps social mmh. Notre présence est, 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 est un virus Donc forcément, littéralement On s'omatise On, a, on fait face à un, à un racisme vicariant Par exemple, j'en parle Le racisme, racisme vicariant C'est-à-dire que le fait de vivre le racisme À travers l'expérience d'autres personnes À la télé, de voir des personnes qui sont euh, discriminées Les violences policières D'hommes et de, et de, noirs Ou d'hommes racisés tués par la police Toute cette atmosphère Raciste, ordinaire je mets ordinaire entre vous. Pour guillemets. vous, vous parlez de racisme ordinaire. Ordinaire, parce mm. que en fait, c'est un racisme qui est qui est diffus. Euh, est, ce que disait la dame, c'est 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 cordiale désormais. Hein. On va on va mettre le racisme sous couvert d'humour. On va on va euh, signifier la différence en disant mais que c'est tellement un bijou d'être différent, c'est tellement bien d'être exotique, mm. etc. Mais tout ça nous renvoie toujours à l'autre. Donc évidemment, qu'on se construit en, en en effraction. On est on n'est jamais nous-mêmes et ouais. ça crée littéralement. On psychomatise en fait. On, on crée euh, euh, des soit des de la l'anxiété, de la santé, de la dépression aussi euh, au travail. On est renvoyé toujours à, à une certaine excellence parce que le fait, notre présence dans le monde du travail il faut prouver. Euh, on a une pression aussi au niveau de la famille parce qu'en général on est la première ou deuxième génération ouais. en France et donc on est tiraillé entre le fait d'être excellent mais cette excellence-là n'est jamais vraiment reconnue, reconnue parce ouais. qu'on arrive dans un, avec les mêmes diplômes, on se rend compte qu'on n'est pas payé de la même manière, etc. Mmh, mmh, etc. Et donc cette charge raciale-là, oui en effet ça crée de la, de la santé, une santé mentale qui est parfois défaillante. Bon, en tout cas, Patricia, gardez votre énergie, hein, votre belle énergie.
2: Hein. Oui, On la sent dans votre voix. Hein. Merci. C'est oui, très, oui, bien, oui, la oui, oui, oui. Oui, très bien la révolte, oui. C'est
0: très bien la révolte, dit-elle.
3: Hein. Elles sont préparées, à chaque fois elles
0: réagissent, elles réagissent mm. mais sans animosité, sans. Elles se remettent vraiment à la hauteur de la question.
2: Publique. Elles
0: ouais. sont préparées. Ouais. Ouais. Elles sont préparées, ça, il n'y a pas, pas de souci là-dessus. De toute façon, c'est leur père natal. Ils vont aller où ouais. Ils Et vont ouais. aller où
3: mm. Et justement, oui. ce, ce, que, ce, ce, que fait, ce que fait l'auditrice, c'est qu'elle prépare ses enfants. Et ça, c'est un passage obligatoire chez toutes les, les familles noires et les familles racisées. Il y a un moment où on a une conversation avec les enfants. Sur ce sujet Pas forcément avec des termes hyper mmh. pointus, mais la question de « fais attention quand es à l'extérieur »,« ne porte pas de capuche », Habille-toi toujours de manière euh, correcte pour ne pas qu'on te confonde et qu'on fasse d'amalgame avec certaines populations. Ouais, bah, L'autocensure dont on parlait tout à l'heure. Voilà, quoi. ça passe aussi ouais. par le corps, ça passe aussi par la manière de se présenter, ça passe aussi par le discours. Il faut toujours être prêt, l'hypervigilance. Ouais, 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 ouais. Toujours être prêt. Merci beaucoup Patricia. Vous vouliez peut-être
2: euh, réagir sur ce témoignage sur l'hypervigilance Carole Renaud Paligo et le fait que effectivement, ça commence dès l'école en fait
4: oui, peut-être justement parce qu'on parle d'école, il faut prendre conscience que pendant dans les années 80-90, il y avait des politiques qui paraissaient assez ouvertes et généreuses hein, de cultiver les origines, c'est-à-dire de faire parler les enfants sur leurs origines, d'organiser des manifestations où on pouvait apporter les, la nourriture d'origine, les vêtements d'origine, les danses d'origine. Vous voyez, finalement, on a cultivé ce, ce, ça sans prendre conscience qu'en fait, ça, ça relevait... D'une assignation identitaire. Hein. Ouais, on renvoie ouais. l'enfant à ses origines, enfin celle de ses parents ou de ses grands-parents, etc. Euh, donc euh, parfois, sous couvert de bons sentiments, on fait des choses qui ne vont pas dans le bon sens.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Alors, on a un nouvel appel d'Hans Dimitri. Là, on est en Allemagne, à Monster Bonjour, Hans Dimitri. Est-ce que Hans est avec nous, Hans Dimitri On va le retrouver dans quelques... Oui, bonjour, ah, bonjour <rire> Merci d'être avec nous. Alors, Hans, on vous connaît bien, hein, vous êtes un auditeur fétiche de l'émission, vous êtes originaire du Cameroun. Alors, vous nous avez confié, ouais. vous, euh, bah, à chaque fois que vous rencontrez un Allemand, ou peut-être pas forcément un Allemand, mais la première question qu'on vous pose, c'est d'où tu viens, c'est ça
1: <rire> Oui, tout à fait, naturellement.
2: Et qu'est-ce que vous répondez euh... Ça vous énerve
1: moi, j'ai essayé d'ironiser. On va dire que l'exception ne confirme pas la règle. Moi, j'ai essayé d'ironiser, mais il faudrait travailler de manière à ce que la règle soit vraiment suivie, Ça à dire qu'on est, on est tous les mêmes. Mais je réponds toujours avec ironie, s'il faut revenir au sujet. Je leur dis souvent, en fonction de l'interlocuteur que j'ai en face de moi, je donne des réponses parfois pour ironiser. Je leur dis Je m'appelle Hanson et je viens de la Suède. – De la suède, euh, De la suède, voilà. Oui. Et ça casse la barrière. Je, C'est pour leur dire, écoutez, on peut être noir avec des cheveux crépus, mais qu'on est né en suède, on n'est pas forcément Camerounais parce qu'on est noir. – C'est ça. – Et régulièrement, c'est une façon subtile de passer le message euh, euh, s'il faut être poli, de leur dire arrêter de poser des questions racistes ou alors oui. euh, ségrégationnistes.
2: Mais vous, vous, vous voilà. par exemple, dans votre vie de tous les jours, je ne sais pas, au travail ou autre, est-ce que, quelque part, euh, au nom de l'intégration, hein, fameuse intégration, vous avez changé votre comportement ou pas, euh, pour ressembler euh, plus oui, aux autres
1: euh, oui, malheureusement, oui, il y a toujours cette partie-là dans le processus euh, d'intégration ou alors euh, de continuité que vous avez dans votre vie. Que vous soyez intégré ou pas, vous avez une vie que vous continuez. Et donc, que ce soit au début, à la fin, il y a des moments où vous êtes obligé, parfois, de manière consciente ou inconsciente, de faire des choses pour les autres, pour plaire à la majeure partie. Et mmh. moi, par exemple, je, je l'ai vécu avec les repas, on fait la cuisine différemment ici, et quand j'allais chez des amis, je mangeais, il fallait être poli. C'est une forme de torture parce qu'en même temps, si tu dis euh, ça ne me plaît pas, on estime que tu es différent. <rire> mais ça. il a fallu que je travaille sur moi-même, que je me rapproprie mes forces, ma, ma confiance en moi et surtout mon authenticité qui, pour moi, aujourd'hui, est la chose la plus importante que je porte à travers le monde. donc Mais c'est des exceptions. Et il va falloir mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour pouvoir en sortir un Dimitri parmi tant d'autres. Vous voyez Mais ouais. je crois que la question doit être posée telle qu'on le fait avec les médias revenir aux choses fondamentales, mais je suis indulgent parce que la ségrégation, elle ne date pas de longtemps. Vous regardez l'Afrique du Sud, c'est en 1996 que les Sud-Africains mmh. ont été libres, c'est en 1991 que les Zimbabwe ont été libres. En même temps, je suis indulgent parce que je me dis on ne peut pas éduquer les masses en une semaine ou en deux années. Ouais. Donc je comprends que le problème, que ça choque, et la, la meilleure façon de prendre les choses ou alors de faire avancer les choses, c'est de poser des actes tels que les auditeurs au téléphone, tels que vos émissions, et des individus ouais. dans leur entourage, à travers une autre forme d'expression et de communication qui ne doit pas forcément être violente. Et moi, je me dis, il n'y a que comme ça que nous avons une chance de d'avoir des questions, moins comme... comme euh, euh, toi tu n'es pas comme les autres, moi on me le dit tous les jours ouais, parce que, voilà quoi c'est une façon raciste de me dire que les autres ils sont, ils sont, ils sont stupides vous ouais,
2: voyez, Donc, ouais. <rire> ouais, ouais, je bien. en tout cas c'est bien il faut garder lien. c'est inacceptable mots. Ça. Ouais. restez un petit peu avec nous hein, Dimitri je veux quand même faire rebondir nos invités mais on a pas mal de messages hein, d'auditeurs euh, qui, qui nous posent cette question c'est quoi la frontière entre le racisme et une impolitesse sans intention raciste comment on peut prouver ou pas que c'est que, que un racisme ordinaire et surtout comment ne pas se vite Optimiser. Parce que ça, ça, ça revient beaucoup dans les, les appels de nos
3: auditeurs. On ne veut pas passer pour des éternelles victimes. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ça, vous, dimondo Diz, Oui, alors, comme je disais, la, la, le propre du racisme, pour moi, c'est cette question de domination dont parlait euh, euh, donc notre invité, euh, notre co-invité. Ouais. Et donc, la question de la domination, de l'altérisation et de la déshumanisation. Ouais. C'est très important de comprendre qu'à travers le fait de pointer la différence de l'autre, il une certaine déshumanisation, même si parfois les mots ne sont pas forcément employés en disant, euh, par exemple, comme on peut l'entendre dans certains discours d'extrême droite, euh, les personnes noires sont inférieures, stupides, etc. Mais dans l'humour, par exemple, utilisé, dans la manière dont on va, on va, on va justifier les goûts, en disant, comme, il, comme le disait euh, notre en auditeur, fille, oui. voilà, le fait de ne pas apprécier une certaine gastronomie, au lieu de au lieu de, de de juste signifier ah en effet vous avez des goûts différents euh, bon bah soit mais on va on va renvoyer ça à un manque de de, de finesse de de savoir-faire de savoir-être parce que cette personne est noire donc oui. c'est là la différence euh, renvoyer euh, à ma couleur de peau quand on me demande d'où je viens moi, littéralement, je viens d'autre part, je suis née au Congo, mmh. mais cette personne n'est pas censée savoir bien sûr. mon parcours de vie. Donc, qu'est-ce qui la ramène Il paraît que parfois, vous, ah. vous
2: répondez, je viens des toilettes.
3: Oui, tout à fait. <rire> Selon le contexte, je dis, bah, je viens des toilettes, pourquoi Et là, la personne, elle se décompose. Ouais, Il voilà. y a toujours la notion d'ironie, d'humour. Tout à fait. Pour désarmer, un... ouais. parce qu'on on, s'est bien rendu compte que, des fois, justement, essayer de se justifier, de justifier son humanité, d'éduquer la personne, de sûr. faire une certaine pédagogie, ça nous prenait aussi en termes d'énergie, et on revient à cette charge raciale. Donc, pour répondre à votre question par rapport à la. Bah, ouais. La limite, il faut se poser la question est-ce que je déshumanise cette personne Ça marche autant pour le sexisme que pour le racisme que pour les, tous les, les ismes, les validismes, etc. Mm -mm. Et et aussi euh, se rendre compte que euh, euh, la victimisation, euh, il, il n'y a personne qui se victimise. Il y a des voix qui sont de plus en plus entendues et sont de plus en plus portées. Et pour mettre en avant nos expériences, c'est-à-dire que cette expérience-là, elle est particulière. Et tant que la France ou l'Occident se pensera en tant qu'universel, c'est-à-dire que le fait d'être français euh, nous réunit tous sous euh, la même bannière, mmh. ce n'est pas vrai. Mmh. Car sous cette bannière-là, il y a des différences fondamentales parce qu'on est racisé, c'est-à-dire qu'on est on est tous renvoyé à cette différence euh, raciale entre guillemets. On sait que le code pénal hein, condamne l'insulte raciste mais pas le trait d'esprit raciste, voilà.
4: c'est une vraie
2: question. Euh, Carole Renaud Paligo
4: oui, alors, ce qu'on a proposé avec Evelyne Ayer et Ismail Médiane dans la BD pour essayer de comprendre ces phénomènes, comment ça se passe et où ça commence et comment ça finit, oui. euh, c'est d'utiliser, en fait, des, 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 un processus, en fait, qui commence par une catégorisation. C'est-à-dire qu'on voit une personne et en fonction de son apparence ou des informations qu'on a sur elle, on va catégoriser « c'est un, un noir »,« c'est un arabe »,« c'est un juif », etc., « c'est un musulman bon. ». Et ensuite, on applique euh, des, des caractéristiques à, cette, à ce groupe. Euh, donc, euh, voilà, ils sont comme ceci, ceux ils sont comme cela. Euh, et euh, on hiérarchise, Cela, sont mieux que les autres. Oui. Donc, c'est la deuxième étape, la hiérarchisation. Et la troisième, c'est quand on essentialise, c'est-à-dire qu'on va dire, ils sont comme ceci et finalement, ils changeront pas. Alors, ça peut être du registre, c'est de la race, c'est la biologie ou c'est la culture, mais euh, ça ne change pas. Mmh. C'est ce qu'on appelle donc l'essentialisation. Voilà, ça nous permet, nous semble-t-il, de commencer, à, voilà, commencer dans la dans l'analyse, dans, dans l'identification du phénomène. Est-ce que c'est du racisme ou pas Et puis, ça permet de comprendre pourquoi on en arrive là. Quoi. Comment, comment euh, le processus se met en route et se déroule
2: mmh, Oui, forcément. Euh, en tout cas, je voulais quand même remercier Hans Dimitri hein, pour son témoignage euh, euh, du côté de Monster en Allemagne. Il nous reste une toute petite minute. Très, parce que votre livre Douce, Dibondo, c'est aussi un guide de survie. Vous dites hein, alors qu'est-ce qu'on fait On résiste, on laisse passer,
3: on, on en parle surtout mmh, mmh, mmh. pour euh, alors... détabouiser moi, je, je, donc, j'ai posé la question du oui, silence. J'ai posé la question du silence comme comme un antidote, c'est-à-dire on a tellement parlé. On, pas, on, on ne réussit plus à dire, parce que parler, on est assigné à la victimisation. Moi, je, 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 je propose qu'en tant que communauté euh, noire, racisée, euh, de, de prendre le temps de parler entre nous désormais, de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette charge raciale Comment peut-on résister Com Comment peut-on lutter Arrêter d'attendre la validation euh, de la majorité, de ce gouvernement euh, qui euh, ne nous entend pas, qui nous mmh. met des bâtons dans les roues avec les lois de l'immigration, etc. Et se poser la question de comment lutter ensemble. Et ça, ça prend du temps. Il faut, il faut se reposer et essayer de parler entre nous et se décharger de cette charge. Raciale.
2: Exactement. Bah, je recommande à nos auditeurs. En tout cas, c'est un livre passionnant. La charge raciale vertige d'un silence écrasant chez Fayard, signé Douce Dibondo. Merci beaucoup. Merci et à merci, vous. Carole Reno Paligo, votre BD. Comment devient-on raciste? Chez Casterman. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de l'Afrique qui gagne, avec bien sûr Charlie Dupio. Mais en attendant, on écoute le Guinéen Mokouyate avec Calm Kellen sur RFI. Oh.
9: C'est
7: le barabo. C'est le Nafate, fate, la fate, la
9: Nana boateli,
7: Barabo. I ni, ou dis Aïe, yomi, no kaden,
2: de retrouver l'Afrique qui gagne de Shakila Maraj. C'est une Sud-Africaine qui a lancé une appli d'audio-description de films en anglais pour des personnes aveugles et malvoyantes. Notre reporter Charlie Dupio l'a rencontré avec sa canne blanche et ses lunettes noires. C'était à l'occasion du forum Création Africa qui s'est tenu à Paris l'automne dernier.
6: Les gens ont tendance à penser que quand vous êtes aveugle, vous vivez dans un monde d'obscurité. Mais ce n'est pas vrai. Quand on est aveugle, on vit toujours dans un monde très visuel. Et ce monde visuel est créé par notre imagination. Pour pouvoir imaginer les choses, il faut prêter attention au son. Donc si je marche dans un parc et que j'entends un oiseau, j'imagine l'oiseau. Si j'entends le vent et les feuilles, je me les représente. De manière similaire, dans un film, quand j'entends les dialogues, quand j'entends la musique, je crée des images dans ma tête. Mais si j'entends aussi l'audiodescription, alors cette image devient absolument nette. C'est comme si je voyais à travers des mots. Quand je suis devenue aveugle, j'ai réalisé que je pouvais toujours voir. Je pouvais voir avec mon imagination. Je suis née voyante. J'ai eu une vue normale jusqu'à la fin de mon adolescence. Et puis j'ai fait une chute grave le bas de ma tête a cogné et cela a endommagé mon air optique. Personne n'a compris à l'époque que j'allais devenir aveugle. Au fil des années, cela s'est progressivement dégradé. J'ai fait de la chirurgie et plein d'autres choses. Et finalement, quand j'ai eu la vingtaine, je suis devenue complètement aveugle.
5: Quelle relation vous aviez au film avant cet accident
6: Quand j'avais la vue, j'adorais regarder la télévision et aller au cinéma. Et même quand ma vue a commencé à se détériorer, j'ai continué à regarder des films au cinéma et à la télé. Je reposais alors sur mes amis et ma famille. Je leur demandais... À quoi ressemblent les personnages Comment ils sont habillés Qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais il y avait de longs interludes musicaux Ça a donc été mon expérience en grandissant. Si je n'avais pas l'aide d'une personne voyante, je finissais par devoir écrire ma propre histoire dans ma tête. Et c'est pourquoi j'ai voulu amener l'audiodescription en Afrique du Sud en créant cette appli. Donc en fait, quand
5: on ouvre l'application, on peut choisir un film. Il y a aventure, action, drame comédie. Et donc si je vais sur Jumanji qui est donc un film d'aventure très connu de Joe Johnston, un film de 95, donc on va appuyer sur Jumanji audio description track, donc c'est-à-dire la piste d'audio description. Là j'appuie.
7: Green swirl and form the word Jumanji in bright gold
1: letters. The screen reads 1869.
5: Et là, c'est un dialogue. On l'entend, on décrit l'arrivée du générique, on décrit le décor, les couleurs dans le ciel, on décrit les personnages
6: qui marchent. C'est ça. On décrit tout ce qui se passe entre les dialogues. Cela peut être une action. Par exemple, si la police poursuit quelqu'un, on va remplir les blancs avec description. Et si ce film est projeté sur une télé ou au cinéma, alors l'appli va synchroniser l'audiodescription et la bande son du film, au bon moment. Est-ce que c'est une application qui est gratuite Oui, c'est gratuit. L'accessibilité est un droit. Mais en avançant, on commence à se pencher sur un certain nombre de modèles commerciaux. On pense par exemple à un modèle d'abonnement, parce qu'on a aussi besoin de rendre tout cela viable. En Afrique du Sud, où en est le secteur de l'audiodescription L'audiodescription commence à être connue et je crois que nous avons joué un grand rôle là-dedans. Mais l'industrie du film et de la vidéo en Afrique du Sud n'a jamais pris en considération l'accessibilité pour les déficients visuels. Nous avons été la première entreprise à nous spécialiser exclusivement sur l'audiodescription. Et je dois vous parler d'une autre chose innovante que nous avons mise en place, nous formons des personnes aveugles à faire ce travail. Moi-même, je suis aveugle, mais je peux décrire avec ma voix si je vois le film à travers les yeux de quelqu'un d'autre. En tant que personne aveugle, on peut aider à l'écriture de cette description et on peut prêter notre voix pour l'enregistrer.
5: Pour combien de films vous avez une audio description sur cette application
6: nous avons seulement trois ans d'existence. En trois ans, on a réalisé la description de 50 films. La plupart sont des films africains. Récemment, on s'est aussi tourné vers le tourisme. En dehors des films, on décrit maintenant des musées. Tout ce que vous voyez peut être décrit. Sur notre appli, vous pouvez même à distance visiter le centre Mahatma Gandhi à Durban. Et si vous venez à Durban et que vous voulez le visiter en vrai, il n'y a qu'à allumer l'application et elle va vous guider. Station
8: -like Exiting Station 1
4: and leaving the International Printing Press Building and continuing along the path, we come to what is a shrine-like structure.
6: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'Afrique qui gagne Pour moi, dans mon domaine, l'audiodescription est ce qui nous fait gagner, parce que j'ai envie d'ouvrir le monde visuel aux personnes aveugles en Afrique. Nous pouvons être intégrés à la société comme les autres et ne pas rester isolés dans un monde qui ne serait que celui du braille ou du tactile. Et je pense que c'est l'audio-description qui peut nous permettre de réussir à faire cela.
2: Voilà, c'était l'Afrique qui gagne de Shakya Mahaj au micro de, de Charlie Dupio. 8 milliards de voisins de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, David Brocouet, Valentine Lemaire, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve demain à la même heure. Avec ce sujet, qu'est-ce que les enfants nous enseignent à nous, les adultes Et oui, qu'avons-nous à apprendre d'eux dans notre façon de mieux vivre ensemble Comment les enfants peuvent-ils nous aider, nous aussi, à grandir Si vous êtes inspirés par le sujet, on attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve dès demain. Belle journée à l'écoute de RFI.